0: Literaturradio Hörbahn, abseits vom Mainstream. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Karl-May-Freunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen zweiten Tag unseres Karl-May-Kongresses hier in Dortmund. Ich darf Ihnen als erste Rednerin heute Frau Prof. Dr. Anna Margareta Horacik vorstellen. Sie ist äh, Analystin und war bis 2018 Professorin für englische Literaturwissenschaft an der christian alderwitz universität in Kiel. Ähm, bis 2021 war sie Vizepräsidentin der Akademie der Wissenschaften zu Hamburg. Und zuvor 1998 äh, war sie Gastprofessorin an der University of Maryland in den USA. Äh, sie hat innerhalb der englische Literaturwissenschaften vielfältige Forschungsinteressen, unter denen ich unter anderem die postkolonialen Studies und die transkulturellen Studien hervorheben möchte. Aber in insbesondere in beschäftigt sie sich damit, wie ähm, Identität und Alterität durch zum Beispiel Geschlecht, Ethnizität oder Religion in der Literatur ausgedrückt und konstruiert werden. Zu diesem Themenbereich hatte sie auch 1995 ihre Habilitation abgeschlossen, ähm, zur Rolle von Nation, Gender und Rasse in den Romanen von Joseph Conrad, Ian e. Forster und D.H. Lawrence. Und äh, gerade diese Beschäftigung mit äh, Identität, mit Rasse, mit äh, Geschlecht und so weiter äh, in den Romanen ist von ganz besonderer Relevanz auch für die karl forschung wie sie uns heute zeigen wird. Denn sie wird äh, die Ergebnisse ihrer Forschung zu Joseph Conrad auf karl May übertragen und äh, einen entsprechenden Vergleich anstellen. Und wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt und was wir von Joseph Conrad für Karl May danken. Sie haben die Bühne.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, heute hier zu sein. Die Titelfrage meines Vortrags lautet Literarischer Rassismus bei Joseph Conrad und Karl May – Viele von Ihnen fragen sich allerdings wahrscheinlich, war Karl May ein Rassist? Das ist eine völlig andere Frage und die kann ich leicht beantworten. Nein, Karl May war kein Rassist. Und trotzdem ist die Kritik an seinem Werk als rassistisch nicht abwegig. Das möchte ich zeigen äh, an seinem Roman binnetou I Und da der gleiche Widerspruch zwischen Autor und Text seit 50 Jahren diskutiert wird, am Beispiel von Joseph Conrad's Heart of Darkness, werde ich das als Modell nehmen und praktisch mit diesem Modell dann an Karl May herangehen. Und das erwartet sie, die Gliederung meines Vortrags. Wie funktioniert Literatur? Drei Bausteine. Die Wichtigkeit von Gänsefüßchen, Rasse und Race. Ungewollte Widerworte. Der Text widerspricht seinem Autor. Erst Joseph Conrads Heart of Darkness, dann Karl Mays Winnetou 1. The Blame Game, die Schuldfrage. Und schließlich, abschließend Same Same but Different, Conrad und May aktuell. Erstens, wie funktioniert Literatur? Drei Bausteine. Helmut Schmid spricht in seiner Studie der Winnetou-Romane von der auffälligen Dreieinigkeit aus Ich-Held, Erzähler und Autor. Genau diese Dreieinigkeit führt aber in der kritischen Diskussion der Romane zu Problemen, wenn zum Beispiel Autor und Erzähler verwechselt werden. Für die literaturwissenschaftliche Analyse müssen wir damit auseinandernehmen, was in der Leseerfahrung als Einheit erscheint. Bei einem literarischen Text sind das die Aspekte Text, Autor und Leser. Da diese Unterscheidung für meine Argumentation wichtig ist, wird es zuerst einen knapp fünfminütigen Crashkurs geben über diese drei Kernbegriffe. Der Text. Was ist das Besondere an einem literarischen Text? Schmid hebt in seinem äh, Buch zu Recht die dichterische Freiheit hervor. Literatur muss sich nicht an Fakten halten. Deshalb ist es für die Beurteilung der Romane erst einmal völlig unwichtig, dass es die Blutbruderschaft nicht bei den amerikanischen Ureinwohnern, sondern bei den Germanen gab. Oder dass die historischen ähm, Apachen gar keine Häuptlingsstruktur kannten, sondern in lockeren Familienverbänden lebten. Und es ist unwichtig, dass der Name Apache ihnen wahrscheinlich von den benachbarten Sunnis gegeben wurde, die unter ihren Raubzügen sehr zu leiden hatten. Allerdings muss man diese Fantasiewelten klar von der historischen Wirklichkeit trennen. Deshalb verwenden viele Aufsätze das Wort Indianer nur für die Stereotypen, die insbesondere in Deutschland durch Karl May verbreitet wurden. Denn, wie viele Kritikerinnen betonen, die Indianer sind eine Erfindung Europas. Vielleicht sogar durch Karl May Deutschlands. Zwar werden in Deutschland mit diesem Wort viele positive Eigenschaften verbunden, doch auch ein positives Stereotyp, oder das man selbst für positiv hält, tut den Menschen dahinter Unrecht. Deshalb bezeichne ich in meinem Vortrag nur Karl Mays Fantasieprodukte als Indianer. Ansonsten spreche ich von Native Americans, indigenen Nationen, Ureinwohnern und so weiter. Analog spreche ich von den Weißen, wenn die Charaktere das koloniale Selbstbild vertreten. Ansonsten von Europäern oder Amerikanern. Der Autor. Karl May versuchte, seine Fiktionen durch seine Selbstinszenierung als Old Shatterhand zu authentifizieren. Auch Konrad konstruiert in Heart of Darkness einen Ich-Erzähler, der viele biografische Gemeinsamkeiten mit ihm hat. Das funktionierte zumindest für die zeitgenössische Leserschaft, wie auch die sogenannte Tourist Epistemology, das Touristenwissen funktioniert. Wenn ich es selbst erlebt habe, glaubt man mir, was ich erzähle. Allerdings wurde seit dem Ende des 19. Jahrhunderts diese Zuverlässigkeit der Erfahrung angezweifelt, da die individuelle Wahrnehmung und auch der verbale Bericht darüber, zum Beispiel im literarischen Text, unbewusst immer von sozialer Herkunft, Geschlecht, Klasse, Kultur und auch der jeweiligen historischen Zeit des Autors oder der Autorin geprägt sind. Daher ist jenseits der Autorintention immer nur eine historisch spezifische Perspektive möglich. Schmid behandelt vier solcher, zumeist unbewussten Prägungen in den Winnetou-Romanen. Und zwar das Geschichtsbild von Johann Gottfried Herder, das Motiv des edlen Wilden, den Sozialdarwinismus und die zeittypische europäische Überzeugung von der Superiorität der europäisch-christlichen Kultur – als Legitimation des Kolonialismus bzw. Imperialismus. Leser. Während die Autorintention also an Autorität verliert, wird der Leser immer wichtiger. Ein Text wird in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gelesen, denn das Leseverständnis der Leser ist, genau wie beim Autor, abhängig vom historischen und kulturellen Kontext. Solche unterschiedlichen Deutungen gelten als ein Qualitätsmerkmal guter Literatur, denn sie zeigen, dass die Texte immer wieder Anknüpfungspunkte bieten für jeweils aktuelle Probleme. Wir bauen den Sinn eines Textes nämlich zusammen, aus den Buchstaben auf dem Papier oder halt auf dem Computer und unserem heutigen Wissen, das anders ist als das von Conrad oder May. Zum Beispiel wissen wir im Rückblick, ob und wie ihre Werke in deren Zukunft gewirkt haben. Diese Auswirkungen, diese Auswirkungen können durchaus gegen die Intentionen des Autors gehen. Bei Karl May und Conrad ist das sicherlich die Aneignung und Kritik ihrer Werke als rassistisch. So, Ende des Crashkurses und damit komme ich zum zweiten Teil, nämlich die Wichtigkeit von Gänsefüßchen. Von Rasse zu Race. Was heißt denn eigentlich rassistisch? Die Vorstellung von Rassen sortiert die Menschheit in Gruppen, die durch fünf Kriterien definiert werden. Erstens, die Merkmale einer Rasse sind biologisch, also naturgegeben. Zweitens, diese Merkmale haben alle und nur die Mitglieder einer Rasse. Drittens, sie werden verehrt. Deshalb kann man Vorfahren und Herkunft einer Rasse feststellen. Viertens, so kann man den geografischen Ursprung einer Rasse zurückverfolgen. Heute, das war nicht immer so, typischerweise nach Afrika, Europa, Asien und Nord- und Südamerika. Und fünftens, Rassenmerkmale zeigen sich körperlich, als Hautfarbe, Augenform, Haarstruktur, aber auch als Veranlagung, zum Beispiel Intelligenz oder Kriminalität. Seit dem 16. Jahrhundert werden Rassenzuschreibungen benutzt, um Europäer als überlegen darzustellen und so die koloniale Unterwerfung anderer Kulturen als Zivilisationsprozess zu rechtfertigen. Wissenschaftlich besteht kein Zweifel, dass es biologische Rassen in diesem Sinne nicht gibt. Deshalb fordern einige Kritiker, das Wort gar nicht mehr zu benutzen, zu eliminieren. Die Mehrheit jedoch vertritt die Meinung, dass bis heute das Denken in Rassekategorien so wertmächtig ist, dass wir den Begriff beibehalten, ihn aber nicht als biologische, sondern als sozial konstruierte Kategorie begreifen. Und da spricht man von Konstruktivismus. Diese Unterscheidung zwischen der biologischen und der sozial konstruierten Bedeutung ist sehr wichtig. Denn wenn Rasse als naturgegeben Begriffe wird, sind die rassischen Merkmale unveränderbar und schicksalhaft. Als kulturell konstruierte Kategorie sind die Merkmale dagegen interessengeleitete Zuschreibungen. Und wir können untersuchen, zu welchem Zweck diese Zuschreibungen eingesetzt werden. Viele Kritiker markieren diesen Unterschied zwischen der biologischen und der konstruktivistischen Auffassung, indem sie Race in Gänsefüßchen setzen. Und da gab es eben diesen wirklich Schlüsselaufsatz, ähm, writing race and the difference it makes. In einigen deutschen Aufsätzen habe ich sogar gesehen, in den Postcolonial Studies, dass dort äh, nur noch das englische Wort in Anführungsstrichen benutzt wird. Also Rasse, weil in Deutschen das Wort Rasse eine völlig andere historische Entwicklung durchgemacht hat. Deswegen gehen Sie auf dieses englische Race. So, damit komme ich zu den Texten. Widerworte. Der Text widerspricht seinem Autor. Zunächst Joseph Conrad's Heart of Darkness von 1899. In diesem Roman schildert der englische Seemann Charlie Marlow seine Reise auf dem Kongo zu einem Elfenbeinhändler namens Kurtz, der einen ganzen afrikanischen Stamm mit unvorstellbarer Grausamkeit beherrscht. Marlow beschreibt in diesem Kurzroman sehr drastisch die brutale Ausbeutung der Afrikaner für den Elfenbeinhandel der weißen Kolonialherren. Die traditionelle Forschung, las deshalb diesen Roman übereinstimmend als antirassistisches Manifest. Darin sahen sich die Kritiker durch Conrads Biografie bestätigt, denn Conrad erhielt genau wie Marlow, der Erzähler dieses Romans, mit Hilfe einer Tante einen Kapitänsposten bei einer Kolonialgesellschaft in Belgien und Conrad reiste 1890 selbst als Kapitän in den Kongo. Die Knechtung der Afrikaner dort entsetzte ihn jedoch so sehr, dass er vorzeitig den Dienst quittierte. Wie ein Paukenschlag kam da 1975 die Behauptung des nigerianischen Schriftstellers Chinua Atibi, Conrad is a bloody racist, Conrad ist ein verdammter Rassist. Dass diese offenkundige Wahrheit, das ist jetzt meine Übersetzung von ähm, diesem des Aufsatzes, dass diese offenkundige Wahrheit vertuscht wurde, liegt daran, dass weißer Rassismus gegen Afrika so normal ist, dass seine Manifestationen gar nicht mehr bemerkt werden. Das heißt, er hat eben nicht nur Conrad kritisiert, sondern gleich auch die ganzen Kritiker. Seitdem wurden die auffälligen Widersprüche in Heart of Darkness neu gelesen, denn obwohl die Erzählung den Kolonialismus anprangert, verwendet sie andererseits bei der Beschreibung Afrikas genau die gleichen Bilder und Konzepte wie die imperialistischen Eroberer. Das zeigt sich am Geschichtsbild, an typischen hierarchisierenden Gegensatzpaaren und an der Konstruktion des Ich-Erzählers. Da gibt es noch mehr, zum Beispiel Gender spielt eine große Rolle, aber ich konzentriere mich hier nur auf diese drei. Das Geschichtsbild. Ein zentrales Thema postkolonialer Forschungen ist das europäische Geschichtsbild, an dem der Entwicklungsstand aller Kulturen gemessen wird. Dieses Geschichtsbild geht aus von einem chronologischen Zeitstrahl mit Europa an der Spitze. Und der Abstand zu dieser Spitzenposition bestimmt, wie weit eine Kultur entwickelt ist. Das heißt aber auch, alle Kulturen, die anders sind als die europäische, sind von vornherein unterentwickelt und damit schlechter. Dieses Geschichtsbild zeigt sich in Heart of Darkness, wenn Malo Afrika als eine historische Vorstufe Europas darstellt. Das heißt, sowohl die Kultur insgesamt als auch die einzelnen Menschen sind noch nicht so weit wie die Europäer. Der vorgeschichtliche Mann verfluchte uns, betete uns an, hieß uns willkommen. Wer mochte das sagen? Eine weitere Strategie des rassistischen Sprechens besteht darin, durch metaphorische Gegensatzpaare unausgesprochen Werturteile zu fällen. Typisch sind unter anderem die Gegensatzpaare Geist-Körper und schwarz weiß und die Geistkörper, das war für mich auch der Zeilinger-Vortrag gestern Abend, hochinteressant. Ich komme zum ersten. Seele, Leib oder säkular Geistkörper. Die Opposition Seele, Leib oder Geistkörper spielt eine zentrale Rolle im Selbstbild des abendländischen Menschen, der sich wesentlich über seine rationale Denkfähigkeit definiert. Diese ist gebunden an die Sprache. Wir kennen den Genesis-Bericht, die Menschen, Adam kann die Welt benennen. Aus Malers Perspektive haben die Afrikaner gar keine richtige Sprache, sondern sie verständigen sich über Short Grunting Phrases, kurze grunzende Sätze. So wird ihnen Denkfähigkeit und damit auch Kultur- und Religionsfähigkeit abgesprochen und ihre religiösen Rituale erscheinen entsprechend wie unspeakable Rites, unaussprechliche Riten von Teufelsanbetern. Von Zeit zu Zeit brüllten sie alle zusammen unverständliche Worte, die nicht mehr menschlich klangen und das tiefe Murmeln der Menge klang wie die Responsorien einer satanischen Litanei. Ohne intellektuelle oder gar spirituelle dimension sind sie reduziert auf eine entindividualisierte, das sind alles jetzt Zitate im ganzen Roman zerstreut, eine Masse menschlicher Leiber, ein Gewimmel schwarzer Glieder, viele Hände, die klatschten, Füße, die stampften, wirbelnde Körper, rollende Augen. Da und dort eine nackte Brust, Arme, Beine, blitzende Augen. Der Busch wimmelte von bewegten menschlichen Gliedern, die in dunkler Bronzefarbe glänzten. Eine Menge nackter, atmender, bebender Bronzeleiber. In diesem Zitat zeigt sich sehr deutlich das zweite wichtige Gegensatzpaar, nämlich Licht-Dunkelheit oder Schwarz-Weiß. Franz Fanon auf Martinique geboren und jahrelang in Algerien Chefarzt einer psychiatrischen Klinik, beschreibt in seinem Buch »Schwarze Haut, weiße Masken, wie die Negativassoziationen von Dunkelheit die kollektive Psyche weißer Gesellschaften prägt, aber auch dunkelhäutiger Völker, die mit der weißen Kultur in Berührung kamen. Zitat, »In Europa wird das Böse durch das Schwarze dargestellt, das Dunkle, der Schatten, die Finsternis, die Nacht.« und auf der anderen Seite die weiße Taube des Friedens, das paradiesische Licht. In Europa symbolisiert der Neger die Sünde. Der Archetypus der minderen Werte wird vom Neger dargestellt. Zitat Ende. Diese wertebeladene Verwendung von Licht und Dunkelheit prägt eine Passage von circa 30 Zeilen am Anfang von Heart of Darkness, die zumindest in der Internetversion der Gutenberg-Übersetzung Ausgelassen wurde. Ich habe das erst vor zwei Tagen entdeckt. Ich konnte es nicht glauben. Es ist äh, dies weg. Ähm, ich muss da mal nachforschen, was dahinter steckt. Ist das Cancel Culture? War das niemand? Ich weiß es nicht. Also, es hat mich frappiert. Also, ein anonymer Sprecher, deswegen sind diese Übersetzungen jetzt von mir, ein anonymer Sprecher preist in diesen Zeilen ganz am Anfang des Romans, Zitat, das erhabene Licht leidender Erinnerungen, um den großartigen Geist der Vergangenheit heraufzubeschwören. Die Männer, auf die die Nation stolz ist, sie trugen das Schwert und häufig die Fackel, Träger eines Funkens vom heiligen Feuer. Marlowe relativiert diese Lobeshymne auf den englischen Imperialismus, indem er die positiv besetzte Licht- und Feuersymbolik kontrastiert mit Dunkelheit. Er erinnert daran, dass vor 1900 Jahren für die Römer England ein Ort der unzivilisierten Dunkelheit war, den sie ausbeuten konnten. Zitat Gestern noch herrschte Dunkelheit hier. Sie rafften zusammen, was sie kriegen konnten. Und die Leute gingen blind daran, wie es sich für die schickt, die sich in die Finsternis vorwagen. Marlowe zeigt damit, dass die Zuschreibung von Licht und Dunkelheit eine rhetorische Taktik ist, um kulturelle Über- oder Unterlegenheit zu signalisieren, ohne dass man das jetzt jedes Mal ausformulieren müsste. Diese kritische Haltung, unterscheidet Marlow von dem anonymen Erzähler ganz am Anfang des Romans und auch von den rassistischen Kolonialherren, die er beschreibt. Und sie bewirkt, dass die Leser sich trotz seiner eigenen rassistischen Afrika-Beschreibung mit ihm identifizieren. Denn er repräsentiert all jene positiven Gegenbegriffe, die bei der Beschreibung von Afrika von ihm ausgelassen wurden. Er ist weiß, also mit Licht, Erkenntnis, Aufklärung assoziiert. Er ist ein sprachgewandter Intellektueller, das sieht man ja an dem Text, den man vor sich hat, und er ist ein Mann. Ich komme damit zur Deutung von Karl May, Winnetou I. Der wichtigste Unterschied zwischen Conrads Heart of Darkness und Mays Winnetou I ist der Handlungsort. Bei Conrad ist es Belgisch-Kongo in Afrika beim Mai ist es Nordamerika. Belgisch-Kongo war eine Kolonie, deren Wirtschaft ohne wesentliche Einwanderung nach den Interessen des Mutterlandes ausgerichtet wurde. Und das war im Elfenbeinhandel zum großen Teil. Amerika dagegen war eine Siedlerkolonie. Siedlerkolonien sollten Bevölkerungsüberschuss und daraus resultierende Armut im Mutterland abbauen. Auch Old Shatterhand berichtet, dass unerträgliche Verhältnisse in der Heimat ihn auswandern ließen. In den Kolonien wurden, wurde die Existenzgründung europäischer Siedler durch strategische Gesetzgebung begünstigt, wie zum Beispiel durch die Indian Removal Act von 1830. Es brach bestehende Verträge mit den Ureinwohnern, und bevollmächtigte den Präsidenten Andrew Jackson, Land westlich des Mississippi an weiße Siedler zu vergeben. Als Folge wurden 100.000 Indigene mit militärischer Gewalt aus ihrer Heimat vertrieben und in unfruchtbare Reservate geschickt. Im Winter 1838-39 starben ca. 4.000 Cherokees auf diesem Trail of Tears, wie das in die indigene Geschichtsschreibung eingegangen ist. Im Folgenden werde ich überprüfen, wie die Merkmale eines subtilen Rassismus in Heart of Darkness unter diesen Bedingungen in Winnetou I aussehen. Und zwar wieder das Geschichtsbild, die Gegensatzpaare und die Konstruktion des Ich-Erzählers. Ich, ich kommen damit zum Geschichtsbild in Winnetou I. Schmid zeigt, dass in Winnetou I wie bei Konrad Europa als Norm für die historische Entwicklung der Indigenen genommen wird, ganz im Sinne des Geschichtsbildes von Johann Gottfried Herder. Nicht enthalten in Herders Geschichtsbild ist allerdings das unabwendbare Ende der Native Americans, das in Winnetou I immer wieder beschworen wird, Zitat: »Niedergeworfen von einem unerbittlichen Schicksal, welches kein Erbarmen kennt.« diese Sichtweise ist angelegt in dem Konzept des Manifest Destiny, das vor allem Cooper literarisch ausformulierte. Manifest Destiny heißt Manifestes Schicksal oder auch offensichtliche Vorherbestimmung. Der Begriff taucht erstmals 1845 in The Democratic Review auf, wo der Autor die Annexion von Texas befürwortet als Zitat die Erfüllung unserer offenkundigen Vorherbestimmung, den Kontinent zu erobern, der uns von der göttlichen Vorhersehung für die freie Entfaltung unserer sich jährlich vervielfachenden Millionen zugewiesen wurde. Tatsächlich wuchs die USA-Bevölkerung von ca. 5 Millionen um 1800 auf über 23 Millionen um 1850. Das Manifest Destiny wurde zu einem zentralen Begriff der Siedlerideologie, denn es rechtfertigte die gewaltsame Vertreibung der Indigenen als Gott gewollt. Diese Darstellung der historischen Zeit im Sinne eines für die Siedler arbeitenden Schicksals oder gar göttlicher Vorhersehung wird als Settlerteilen oder Siedlerzeit bezeichnet. Hier sehen wir ein allegorisches Bild des Manifest Destiny, das in sehr vielen Haushalten äh, zirkulierte. Columbia, die weibliche Form von Kolumbus, führt die, sie die Siedler hier vom Osten rechts im Bild, wo die Sonne aufgeht, sieht man sogar noch so halb am Rand, in den dunklen Westen. Und sie bringt dabei die Eisenbahn, Telegrafendrähte, die sie in ihren Händen hält und die schon halb gezogen sind, und ein Dumpf. Also Schriftbildung und das Licht der Erkenntnis, wie die europäische Aufklärung das beschrieb, mit sich. Ihr Kleid ist eine römische Toga, um den antiken Republik Republikanismus zu repräsentieren, aber gleichzeitig ähnelt sie damit einem Engel, der die Siedler beschützt. Unten links im Bild sieht man, so im Halbdunkel, wie Native Americans und wie ihre Heimat verlassen müssen. Kommen damit zum Gegensatzpaar Leib-Seele, Körper-Geist. Für Old Shatterhand ist im Rahmen seines christlichen Weltbildes der Körper und alles Materielle den sogenannten geistigen Werten, untergeordnet. Nach Intsuchunas Trauerrede für Klecki-Petra siniert Old Shatterhand, in allem hatte ein Schrei nach Erlösung geklungen, welche er sich äußerlich dachte, während sie doch nur eine geistige sein konnte. Über diese unabwendbare, da per sozial Naturgesetz Gott gewollte, körperliche Ausrottung den soll den Indianern das Christentum hinweghelfen. Diese Grausamkeit ist einer christlichen Milderung fähig, weil die ewige Weisheit, welche dieses Gesetz gegeben hat, zugleich die ewige Liebe ist. Diese Passage wird heute zynisch wenn man bedenkt, dass das Christentum, zum Teil federführend, an der kolonialen Auslöschung indigener Kulturen nicht nur in Amerika mitwirkte. So wurden in Amerika 1883 <lacht> religiöse Zeremonien, insbesondere der Sonnentanz, unter Androhung von Strafverfolgung verboten, da die traditionellen Religionen eine zentrale Rolle für den Zusammenhalt der indigenen Kulturen spielten. Bis in die 1970er Jahre wurden indigene Kinder aus ihren Familien gerissen und in meist kirchliche Internate gesteckt, wo sie nicht ihre Stammessprache sprechen durften und das Christentum annehmen mussten. Vor diesem Hintergrund ist die, nochmal Zitat Schmied, die mehrfach zutage tretende Aversion gegen indianische Medizinmänner im besten Fall als colonial Humor zu werten. Im kolonialen Humor werden kolonisierte Menschen in Szenen gezeigt, über die nur weiße Leser lachen können, weil sie illustrieren, dass den Kolonisierten die intellektuellen und moralischen Voraussetzungen fehlen, um zum Beispiel religiöse Riten angemessen zu vollziehen. In diesem Sinne präsentiert Old Shatterhand in Winnetou I die heilige Handlung des Medizinmanns vor dem Ritt in den Osten als eine durch Anführungsstriche markierte Vorstellung, bei der, Zitat, ein Knurren und Fauchen, als ob mehrere Hunde und Katzen in Begriff ständen, einen Kampf zu beginnen, gefolgt wird von einem langsamen grotesken Tanz, bei dem der Medizinmann sich das Gesicht mit einer schrecklich aussehenden Maske bedeckt und den Körper mit allerlei wunderlichen, teils auch ungeheuerlichen Gegenständen behangen hatte. Dass selbst in Chuchuna seinen Medizinmann nicht traut, wertet Old Shatterhand als Beleg für Klecki Petras erfolgreiche Vermittlung aufklärerischer Rationalität. Aus heutiger Perspektive dagegen illustriert sein Misstrauen die Entfremdung des Häuptlings von der kulturellen Tradition seiner eigenen als naiv verunglimpften Nation. Da ist man von these brave people die Rede. Diese, ja, das ist verunglimpft. Der burlesque, pseudoreligiöse Hokus-Pokus, mit dem Hawkins wenig später die Warnungen des Medizinmanns völlig entwertet und lächerlich macht, wäre, wenn er das mit christlichen Riten gemacht hätte, sicherlich als Blasphemie verurteilt worden. Schwarz-Weiß, hell-dunkel. In Winnetou I stehen sich weiße Siedler und dunkelhäutige Native Americans oder die Roten mehrheitlich feindselig gegenüber. Die Ausnahme bei den Weißen sind Klecki Petra, aber vor allem Old Shatterhand, dessen rassistisch-paternalistische Äußerungen für viele Kritiker aufgewogen werden durch die verklärende Schilderung von Winnetou als androgyne Schönheit, klug, stark, einfühlsam, zuverlässig und mächtig, dazu noch romantisierend von Anfang an von Tod gezeichnet. Die Quelle für diese Darstellung Winnetous ist das Motiv des edlen Wilden, das im 18. Jahrhundert von Jean-Jacques Rousseau entworfen wurde. Als Gegenbild zu den Werten der Aufklärung, die Rationalität oder auch zivilisatorische Selbstkontrolle, lebt der edle, wilde The Noble Savage im unmittelbaren Ko Kontakt mit der Natur und kann deshalb die für die Romantiker Natur gegebene Tugendhaftigkeit des Menschen unverdorben durch kulturelle Einflüsse ausleben. Allerdings verwandelt Karl May, so der Kritiker Gallagher, den edlen Wilden in den Good Indian, den guten Indianer. O'Chatterhan schätzt Winnetou und den Chuchuna nämlich nicht wegen ihrer Naturnähe, sondern wegen ihrer Anpassungsbereitschaft und Fähigkeit an die Werte der Weißen, die ihnen Kleti Petra beigebracht hat. Eines der ersten Motive für O'Chatterhans Bewunderung von Winnetou, ist dessen Schriftbildung, als er Longfellows Hiavata von 1855 in Vilnetus Händen entdeckt. Longfellows Epos entwirft das weiße Ideal des ungefährlichen und deshalb natürlich edlen Wilden, als die Native Americans keine wirkliche Gefahr mehr darstellten, ihre gewaltsame Unterwerfung aber noch im kulturellen Gedächtnis sehr präsent war und nicht ohne schlechtes Gewissen. Und Shatterhand allerdings, für ihn allerdings, beweist diese Lektüre, dieser Indianer konnte nicht nur lesen, sondern er besaß sogar Sinn und Geschmack für das Mühre. Die Nähe guter Indianer zu weißen Werten wird besonders deutlich in dem Handlungsstrang um Schnutschi. Ihr Aussehen entspricht einer weißen Ästhetik vollkommen, Europäisch gekleidet hätte sie gewiss in jedem Salon Bewunderung erregt. Wie Sie wissen, will sie in diese Salonkultur eingeführt werden, bis sie ganz so geworden ist wie eine weiße Squaw, um sich als Ehefrau für Shetterhand zu qualifizieren. Was erstaunlich ist, da Shetterhand Heiratspläne explizit ablehnt und Shoji das verlogene Ideal der zart beseiteten weißen Lady völlig durchschaut wie ihre Philippika gegen die Grausamkeit weißer Damen gegenüber Sklaven und Tieren zeigt. Genauso erstaunlich ist die Zustimmung von Vater und Bruder, die keine Illusionen über die Brutalität und rassistische Überheblichkeit der Weißen haben. In bemerken bemerken wir direkt vor dem Abritt, dass sie wissen, sie müssen doppelt so viel bezahlen, ja, wenn sie da in den Osten ziehen. Lutz und andere Kritikerinnen sehen daher diese unklausible Handlungsführung als Umsetzung eines kolonialen Mythos, in dem die Kolonisierten ihre Kolonialherren freudig begrüßen und den Ethnozid selbst wählen. Die Reise in den Weißen Osten führt zur Ermordung von Schochi und ihrem Vater, womit Ulchetta Hens schwer vermittelbare, endgültige Zurückweisung der Häuptlingstochter ebenso wie das skandalträchtige Motiv einer zukünftigen Ehe des weißen Westernhelden mit einer farbigen Indigenen elegant, wie es ein Kritiker nennt, umgangen wird. Auch bei den Weißen gibt es gute und schlechte Weiße. Die schlechten sind auf jeden Fall die Yankees, Oberflächlichkeit, Unfähigkeit, Desinteresse und der Hang zur Bequemlichkeit bei den Yankees stehen gegen Verantwortungsbewusstsein, Sachkompetenz und das Ideal redlicher Arbeit. Ich komme damit zur Erzählinstanz Old Shatterhand als Inkarnation des guten Weisen. Ja. Wie Marlow in Heart of Darkness, so ist Old Shatterhand in Winnetou 1 die einzige Erzählautorität, und die in vielen Aufsätzen belegten widersprüchlichen Aussagen mit Blick auf Rassismus treffen sich alle in ihm. So beklagt er einerseits wiederholt den Ethnozid an den indigenen Kulturen und das strategische Abschlachten von Millionen Büffeln, um den Frärierievölkern die Lebensgrundlage zu nehmen und im Westen Siedlungsplatz für die Siedlerströme zu schaffen, die 1869 nach der Fertigstellung der transkontinentalen Eisenbahn immer mehr zunahmen. Gut zehn Jahre später, nämlich 1883, waren die Büffel Nordamerikas fast ausgerottet. Diese Kritik an kolonial-rassistischen Strategien laden die aufgeklärten Leser wie bei Conrad zur Identifikation mit der Erzählerfigur ein. Andererseits trägt old Shatterhand durch die Christianisierung der Apachen wesentlich zum Ethnozid der Native Americans bei und exponiert durchgängig die Hybris des sendungsbewussten Europäers. Er wird nicht müde, andere Charaktere betonen zu lassen, wie rational, tugendhaft, stark und man glaubt es kaum überaus bescheiden er ist. Seine Überlegung wird noch an, seine Überlegenheit wird noch angereichert, durch die Heilsbringer-Qualitäten von Klecki-Petra, als der seine Mentorfunktion für Winnetou an ihn überträgt. Und natürlich durch die Blutsbrüderschaft mit Winnetou, die ihn teilhaben lässt, an dessen herausgehobener Stellung als machtvoller Fantasiehäuptling und religiös konnotierte Figur. Dieses Ritual, darauf weist auch Gallagher hin, dient außerdem dazu, Old Shatterhand definitiv abzusetzen von den bösen Yankees. Denn damit wird der anfängliche Verdacht, Old Shatterhand mache gemeinsame Sache mit den Feinden der Apachen, endgültig ausgeräumt. Damit nicht genug. Selbst seine Tätigkeit für den Eisenbahnbau wird entschuldigt. Zum einen dadurch, dass die Apachen ihn dabei unterstützen in den letzten paar Tagen und dabei sein Arbeitsethos über ihre Selbsterhaltung setzen und außerdem durch Winnetou's spitzfindige Unterscheidung, dass nicht die Baupläne, sondern nur der aktive Bau der Eisenbahn für die Indianer gefährlich seien. Eine sehr naive Argumentation, die nicht zu seiner ansonsten überragenden Intelligenz passt. Diese Handlungsführung illustriert daher für viele Kritiker die narrative Konstruktion des Mythos von der White Innocence, der Unschuld der Weißen, die in Veneto 1 allerdings nur für die Deutschen reserviert bleibt. Die sind da draußen. So, ich komme zum vorletzten Teil meines Vortrags. The Blame Game, die Schuldfrage. Zitat Fleburk. Wir müssen als literarische Gesellschaft Stellung beziehen für der grundsätzlichen Frage des Umgangs mit Zeugnissen der Geschichte und Werken der Kunst. Ich greife daher zum Abschluss meines Vortrags nach diesen Pro- und Contra-Beispielen für den Rassismusverdacht dem Konrad und May die eingangsgestellte Schuldfrage nochmals auf. Allerdings jetzt nicht aus literaturwissenschaftlicher, sondern aus philosophischer Perspektive. Die Frage lautet... Unter welchen Bedingungen ist es im Umgang mit Literatur überhaupt gerechtfertigt, jemanden als Rassisten zu beschuldigen? Die englische Philosophin Miranda Fricker ist international berühmt für ihre Arbeiten zu interkultureller Gerechtigkeit. Nach Fricker müssen wir bei Schuldzuweisungen unterscheiden zwischen Personen der Gegenwart und der Vergangenheit. Für Personen der Vergangenheit, also unsere Autoren, Conrad und May, gilt, wir können sie nicht beschuldigen, wenn sie unsere Kriterien der Beurteilung gar nicht kannten. Diese Relativität der Verantwortung gilt auch in der Gegenwart für Personen aus anderen Kulturkreisen. Dabei müssen wir wiederum unterscheiden, ob die Personen es individuell hätten besser wissen können, zum Beispiel durch gewissenhafte Information oder ob das nötige Wissen in ihrer Zeit oder ihrer Kultur gar nicht zur Verfügung stand. Dass sie also strukturell gar keine Möglichkeit hatten, die entsprechenden Werte zu kennen. Für Conrad und Mai gilt mit diesen Kriterien mit Bezug auf Rassismus, dass sie individuell mit ihren bewussten Überzeugungen ihrer Zeit weit voraus waren, in vielerlei Hinsicht. Strukturell waren sie aber beide in die Sprach-, Denk- und Wertestrukturen ihrer Gesellschaft großenteils eingebunden. Diese Überlegungen zur Schuldfrage betreffen nicht nur die Autoren, sondern auch das heutige Publikum, uns. Wann ist die Rezeption von Konrad und May rassistisch? In der Critical Philosophy of Race wird unterschieden zwischen verhaltens-, haltungs- und überzeugungsbasierten Ansätzen zur Bestimmung von Rassismus. Traditionelle Beschreibungen von Rassismus betonen Überzeugungen und auf die werde ich mich auch hier nur konzentrieren. Bei der Beurteilung von Überzeugungen müssen wir, so Fricker, fragen, ob die betreffenden Personen es hätten besser wissen können. Und hier besteht natürlich ein entscheidender Unterschied zwischen unseren Autoren und uns. Wir wissen vieles, was Konrad und Mai strukturell nicht wissen konnten. Wir wissen, dass gegen ihre Intentionen ihre Darstellung der fremden Kulturen rassistische Stereotype fortgeschrieben hat. Im Fall von Karl May wissen wir auch, dass seine eurozentrischen Werte unvereinbar sind mit seinem Ideal einer Gemeinschaft gleichberechtigter Kulturen, zumindest einiger Kulturen. Bezeichnenderweise konnte er das Ideal nur mit einer Fantasiegestalt wie Winnetou darstellen. Um dieses Ideal nicht seine literarische Darstellung in die Gegenwart zu holen, müssen wir den guten Indianer Winnetou in der Fiktion lassen, und uns mit den Native Americans der Gegenwart befassen. Forget Winnetou, wie D.S. Red Hair Crow, Mitglied der Chiricahua, Apache, Cherokee, Afroamerikaner und indigener Aktivist, seine Dokumentation über Native Americans in Deutschland tituliert. Seine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen berichten, dass sie in Deutschland immer wieder an der Kunstfigur Winnetou gemessen und natürlich als defizitär kritisiert werden. Das ist Loving the Wrong Way, Liebe auf die falsche Art, so der Untertitel dieses Films. Nun ist es üblich, dass zwischen Gesprächspartnern mit großem hierarchischem Gefälle, wie sozialer oder ökonomischer Status oder auch in diesem Fall Einheimischer und Migrant, dass unbequeme Aussagen von der mächtigeren Seite nicht ernst genommen werden. Miranda Fricker hat dafür den Begriff Epistemic Injustice geprägt, der jetzt in den Postcolonial Studies zentral geworden ist. Gemeint ist damit der ungerechte Umgang mit dem Wissen anderer, in dem man ihnen meistens aufgrund von Vorurteilen einfach nicht glaubt. Weil sie Migranten sind, Ausländer, ungebildet, Frauen, alt, zu jung, was weiß ich, können sie die Lage nicht richtig einschätzen, nicht einmal ihre eigene Lage. Das können dann die Mächtigeren immer besser. Diese Einstellung muss nicht böser Wille sein. Rassismusstudien zeigen, dass die Privilegien, die weiße Menschen historisch bis heute genießen, es für sie schwierig machen, rassistische Realitäten und ihre eigene Rolle innerhalb dieser zu erkennen. Der Begriff weißes Nichtwissen, White Ignorance, soll dies beschreiben. Und auch dazu gibt es eine ganze Menge Studien bin damit beim Schluss angekommen. Same, same, but different. Konrad und Mai aktuell. Joseph Conrad und Karl May sind keine Rassisten. Dennoch schreiben beide im Rahmen von rassistischen Werten und Denkmustern, die in ihrer Zeit dominant waren. Dabei gibt es strukturell viele Übereinstimmungen in ihren Texten, wie zum Beispiel das eurozentrische und universalistische Geschichtsbild, wertende metaphorische Gegensatzpaare und auch die Konstruktion eines Erzählers, mit dem sich die weißen Leser dann identifizieren können. Aber es gibt auch große Unterschiede bei der inhaltlichen Füllung dieser Konzepte, die natürlich zu tun haben mit den unterschiedlichen Handlungsorten, Belgisch-Kongo und Nordamerika und den unterschiedlichen Bedingungen dort. Damit illustrieren beide Romane eindrücklich, wesentliche Herausforderungen bei der Annäherung an und im Umgang mit fremden Kulturen und sind dadurch hochaktuell im Rahmen der gegenwärtigen Diskussionen um kulturelle Aneignung. Und die läuft ja nicht nur um Karl -Mai. Also das ist ja wirklich nur ein kleines Thema in dieser Riesendiskussion. Ich denke nur an die Benin-Bronzen und was da alles passiert im Moment. Beide Texte zeigen, dass gute Absichten ein notwendiger Anfang sind, dass sie aber nicht ausreichen. Beide Texte erfordern für die Behandlung dieser Fragen eine differenzierte Herangehensweise und eröffnen uns genau dadurch die Möglichkeit, nochmal in den Worten von Schleburg, als literarische Gesellschaft das Andenken Karl Mays und zwar ein möglichst differenziertes Andenken lebendig zu erhalten. Ähnlich formuliert es Hartmut Wörner, er sieht in der kulturwissenschaftlichen Aufarbeitung von Karl May's Werk, Zitat, eine der Chancen zur Bewahrung des vom Vergessen bedrohten Autors Karl May im kulturellen Gedächtnis der Nation, jenseits familienfreundlicher Events auf Freilichtbühnen und im Kino. Danke.